0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre
1: nuevo. Bienvenido a esta nueva emisión del podcast de Agenda Samaria. Hoy 22 de marzo se conmemora una fecha más dedicada al elemento agua. Si la lluvia ácida Equivale a las lágrimas del animal humano, partículas de saliva esparcen el temible COVID-19. Humectamos nuestros labios para soltar palabras, para ingerir o probar bocados, para besar. El intercambio de fluidos conecta, salva, inspira y condiciona reacción. El elemento agua ejerce poder transformador sobre los otros, apaga el fuego, humecta la tierra y también se dispersa con el viento en los ríos voladores. Integra nuestro cuerpo y en escala mayor al planeta y al universo mismo. En nuestro sistema, definido como Gaia, modela un ciclo de vida de constante fluir, evaporar y renovar. Somos un gran cuerpo de agua, formador de vida, con propiedades físicas... ...que resuenan en lo espiritual y filosófico y sustentan nuestra condición existencial. Bienvenido Oscar Daniel Carrizo al podcast de Agenda
0: Samaria. Hola, ¿qué tal querido Juan José y todos los amigos de Agenda Samaria? Un placer poder mandarles este mensaje respecto a la celebración de los ríos y sobre todo el tema del de restauro o la restauración de los ríos. Un tema muy actual. Me compete en respecto a los últimos proyectos de arquitectura que he estado haciendo en el marco de lo que es la arquitectura del paisaje, la arquitectura del territorio y nuevos temas proyectuales dentro de la arquitectura, dentro de lo que es el pensar y repensar las ciudades y los territorios para los desafíos actuales. Un mundo en pandemia, un mundo en crisis, un mundo en cambio y un mundo también que se está empezando a redefinir en cuanto a estructura social, en cuanto a su concepción de ciudad, de urbanidad y los modos de trabajar, los modos de estudiar, los modos de transportarse, y más allá de lo que es la pandemia, aún no resuelta, está el hecho de la capacidad del hombre de seguir viviendo en este planeta, ¿no? con recursos que eh, se consuman, con también cambios eh, que impactan fuertemente el clima, que impactan fuertemente también la estructura de, de su infraestructura de transporte, um, de agua, de energía y sobre todo de lo que hemos siempre entendido definido como ciudades o como centros urbanos que han crecido en los últimos años de manera extraordinaria y que se prevé que seguirán creciendo hasta llegar a casi el doble de lo que son hoy hasta finales del 2030. Con lo cual la prognosis para el crecimiento de las ciudades es exagerada y por otro lado hay algunos factores infraestructurales que están en peligro. Esto es una constante. Sucede en Europa, como también en América, en Sudamérica, en Asia, en África. Realmente ha sido un periodo particular para el desarrollo de la humanidad, el del siglo pasado, en el cual las ciudades se han desarrollado rápidamente, después de un proceso industrial, pasando a eh, cambiar el carácter original en las zonas donde habían desarrollos industriales se han convertido en, en, en ciudades de servicios y ciudades que no tenían un desarrollo industrial, en el caso de muchas ciudades este, en Latinoamérica también eh, se ha pasado a una gran ex, expansión demográfica sin tener la infraestructura adecuada, con lo cual eh, en, en en ambos casos, o sea digamos de países desarrollados industrialmente que han tenido que cambiar y transformarse como países subdesarrollados industrialmente que han tenido que pasar a reorganizarse porque se han expandido mucho las ciudades sin infraestructura, ambos casos son extremos. Tenemos también el caso uh, donde el, las condiciones naturales, ya sean por fracturas volcánicas, geológicas, eh, y también obviamente es sobre todo ¿no? del agua, de los ríos, eh, de los deshielos eh, y de muchos eh, aspectos del planeta donde vivimos que se, que se han generado, que se han formado hace millones de años, que justo en este momento de la historia empiezan a sufrir cambios importantes. Uno de ellos, por ejemplo, los deshielos. Otros son los volcanes. Con lo cual, estamos en un periodo donde ese cambio que sucedió hace millones de años para formar, digamos, la estructura que hoy conocemos en ciertos puntos de la geografía de nuestro planeta, como por ejemplo en los Alpes suizos, eh, que, que se constituyen, eh, digamos, geológicamente por, por cosas que han sucedido hace millones de años y que con el tiempo va cambiando, va cambiando, va cambiando, y justo coincide que en este tiempo estamos empezando a ver, obviamente, eh, cambios fundamentales en esa geología, grandes deshielos, grandes derrumbes, grandes cambios de posición de placas y obviamente eso conlleva eh, un, por lo menos un gran estudio para prevenir catástrofes en las ciudades así como las conocemos y al mismo tiempo también tratar de redefinir las necesidades actuales y las que son inmediatas para los próximos 10, 20, 30 años. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de restauración de las líneas de agua, es decir, prácticamente restauro de, de ríos de toda la zona del Parque del Pilat que desciende hacia el valle urbano de la ciudad de Firminy y Saint-Etienne en, en, en la zona de la Loira, digamos, en Francia. Esta es una zona muy particular, eh, con la presencia de muchos elementos, este, y edificios y arquitecturas uh, de alto valor, eh, protegidas culturalmente, mundialmente famosas, como es por ejemplo la zona del complejo habitacional de Le Corbusier, con la Casa de la Cultura, el Palacio del Deporte y también la famosísima Iglesia, Templo, eh, con una mítica forma y efectos de luces, eh, todo un caparazón de hormigón armado, toda esta arquitectura que fuera construida ya luego de su muerte, pero que constituye una de las tres épicas um, arquitecturas más famosas de, del arquitecto suizo-francés Le Corbusier del unité de habitación, que son eh, las famosas torres, digamos así, de habitación, con un concepto del cual podríamos hablar mucho ¿no? de lo que han sido estos edificios enormes con apartamentos que eh, bueno, eh, en Europa han sido muy criticados también por la tendencia socialista o comunista que podían tener y en América por eh, digamos, tener un estilo prácticamente brutalista ¿no? brutalista desde un punto de vista de muchísimo hormigón armado como si fuera una gran roca, una gran nove, eh, nave o barco ¿no? embarcación de hormigón pero más allá de los estilos, más allá de las historias, más allá de digamos, la cultura arquitectónica y el valor que tiene una obra así, este territorio que es como una gran ciudad que se desarrolla en línea a través de un valle, un valle muy largo que prácticamente une la ciudad de Lyon con Firmini y que va por muchos, muchos kilómetros creando una serie de ciudades que se establecen a lo largo de esta línea. En Lyon está el, el río, digamos, que desemboca hacia el sur en el Mediterráneo y a la fin de Firmini está otro río que va a desembocar hacia el norte, hacia el océano Atlántico. Increíble cómo en este corredor de unos cuantos kilómetros de varias ciudades, encontramos un cambio, una unión prácticamente entre el norte y el sur de Europa. Con lo cual, eh, si la lluvia cae hacia la derecha, desciende eh, hacia el Mediterráneo. Y si cae hacia la izquierda, desciende hacia el norte, hacia el océano Atlántico. Esta es una conexión no solo geográfica, sino también cultural, que ha marcado mucho de la historia europea en esa zona. Muchos de los conflictos que ha tenido y también ya desde los romanos e incluso los celtas, todas las guerras que han enseñado estos territorios. La gente que ha vivido estos lugares eh, cuenta de siglos y siglos de bueno, muchos sufrimientos. Han vivido explotando los minerales, con lo cual ya desde la edad del hierro, esta gente ha vivido muy sacrificada. Es un territorio, es un paisaje que habla de mineros, que habla de arquitectura pobre, de agricultura sufrida, de un paisaje de frondosa vegetación gracias a sus abundantes ríos. Cada uno de estos eh, eh, valles tiene un sistema más o menos de ocho ríos que baja hacia las ciudades en paralelo. Y a nivel infraestructural en el último siglo se han construido una serie de diques para poder controlar todo el sistema donde más o menos por cada, por cada sistema de ocho ríos que bajan en paralelo hacia una de las ciudades hay más o menos un sistema de 20 diques, 20 diques. ¿eh? Diques de contención, dique de desviación, dique sobre todo para contener el agua, para contener los sedimentos, prevenir derrumbes y proveer de agua potable todo el sistema. Con lo cual hablamos de una región que ha dejado de ser minera ha dejado de ser explotada eh, por su riqueza mineral, después que obviamente ya se le ha extraído de todo, y eh, se contiene, digamos, su red hidrográfica para permitirle que ahora, bueno, toda la industria que ya es textil y es de servicios, eh, permita esa gran urbanización que ha sufrido el territorio. Obviamente esto va muy bien siguiendo el criterio de la historia del siglo pasado, pero en la actualidad, Imaginémonos que eh, obviamente el planeta tiene un problema de calentamiento global, tiene un problema también de la densidad de estas ciudades y el equilibrio que tiene que ver con la naturaleza y, y el uso de sus recursos. Con lo cual imaginémonos que estos diques, este sistema de diques, eh, tiene una duración, ¿no? 100 años más o menos. Y después hay que empezar a cambiarlos, hay que empezar a sacarlos o a crear nuevos. Pero en estos primeros 100 años de historia... Esos lagos que se crean gracias a los diques cambia el ecosistema completamente, cambia la fauna de las aguas, cambia la calidad del agua y eh, entonces hay que reevaluar. Vamos a seguir así por otros 100 años. ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con el ecosistema? ¿Cómo se está erosionando el terreno por debajo, ¿no? por debajo de lo que vemos? ¿Y cómo afecta eso a la calidad del agua? Todos estos son temas del proyecto que, que Digamos, analizo que trabajo desde hace un tiempo junto a otros 10 arquitectos, este, paisajistas. Y lo que hacemos es proponer proyectos para los próximos años de cómo integrar la ciudad con la parte natural del parque, cómo restaurar los ríos, sacarlos de canales y crear canales naturales, eh, cómo crear senderos eh, que acompañan, digamos, eh, al río, eh, senderos para poner en contacto la ciudad con eh, los ríos y después, obviamente, la naturaleza, pero sobre todo para prevenir las inundaciones. Eh, respecto a 100 años atrás, eh, los niveles han crecido de casi 2 metros, con lo cual todos los canales eh, que encauzaban los ríos que salen de los diques y llegan, digamos, a la ciudad, ya son pequeños. Las ciudades también han crecido ignorando esos ríos, eh, los han puesto en canales, con lo cual la gente joven no tiene un recuerdo unido al significado del paisaje que ha sido creado por esos mismos ríos. Y esto es un tema que se repite no solo en la zona de Firminy, saint sino alrededor de toda Europa. Hay un centro tipo Wikipedia para el restauro de los ríos en Europa que tiene un catálogo de todos los ríos de Europa que se están proyectando para ser restaurados. Eh, estamos hablando de una larga lista, de una lista de proyectos que va de aquí al 2030 por lo menos, pero que es un trabajo bastante, bastante urgente, tanto para evitar catástrofes como inundaciones y la calidad del agua. Para finalizar y también siempre dentro del tema del agua, el último proyecto que hicimos, que culminamos este, hace un par de meses, fue en la ciudad de Venecia, ...aprovechando que eh, bueno, estaba todo cerrado con el coronavirus... ...se podía reestudiar eh, el rol de la ciudad... Eh, ...ya no solo como centro turístico... ...sino también con un destino eh, más legado a su naturaleza... ...y a los puntos críticos que tiene... ...sabemos que es una isla que constantemente se hunde... ...sabemos que es un territorio de agua prácticamente... ...todo el Véneto, toda la región con lo cual el control del agua es fundamental. Y aquí el problema no son las inundaciones, obviamente eh, es necesario. El paisaje vive de ser inundado y la vegetación, eh, sus eh, biotopos dependen de ser constantemente inundados. O sea, el hombre está adecuado a vivir con las inundaciones en Venecia. No tienen un carácter catastrófico. ¿no? Pero sí, eh, el uso que le ha dado, obviamente, eh, con todo lo que es el tráfico motorizado por las aguas en canales dragados, digamos, para hacerlos navegables por grandes barcos, eh, ha producido un, una serie de erosiones en cadena que está haciendo que todas las zonas de, de los humedales, de los deltas, que no son necesariamente... Mm, los paisajes de la ciudad de Venecia, sino aquellos que, eh, que la circundan. No solo las playas alrededor, sino todo lo que es el, el extenso campo de la laguna en sí de Venecia, alrededor de la ciudad y que abraza todo el Véneto. Estos humedales son los biotopos, son realmente el paisaje más rico que hay. Riquísimo para la agricultura, riquísimo para... Eh, todo lo que es el sistema productivo de una región que hoy produce eh, desde eh, slow food hasta, eh, por ejemplo, eh, miel, miel, que sale obviamente de esos humedales. Eh, uno de los proyectos que proponíamos era, por ejemplo, eh, la reestructuración de la producción de miel de varena, miel de humedales, eh, llevando, digamos, a la producción de abejas a polinar. Eh, eh, limonium eh, que sería una, una planta eh, que cuando se inunda, digamos, el humedal muere y la raíz da lugar al nacimiento de una segunda planta. Cuando la raíz es capaz de generar una segunda planta distinta a la primera eh, esa raíz es un limonium y la característica de ese limonium es que permite obviamente eh, retener eh, todos los minerales y sedimentos que descienden de las aguas que vienen de las montañas y que llegan al delta en la laguna. Esos limonios, esas ra raíces contienen la tierra, la van eh, de alguna manera um, haciendo más flexible, la van haciendo siempre más maleable, permite que el territorio no se rompa a pesar de que eh, eh, se inunde constantemente con las aguas dulces y saladas. Entonces tenemos un territorio enorme de humedales, de deltas, eh, de combinación de agua dulce y salada que genera un biotopo único en Europa y único en el mundo por su extensión. Creo que el único eh, parecido eh, de alguna manera en extensión es el, um, el delta de Houston, Texas, donde se produce una situación parecida, eh, agua dulce y salada, en una extensión eh, tan grande ¿no? como el del delta del Vénito del a Venecia. Uno de los proyectos que proponimos, por ejemplo, era precisamente de poner eh, abejas para polinar esos limoniums y hacer que la vegetación crezca y defienda esos humedales defienda de la erosión de las lanchas de alta velocidad y obviamente generar un nuevo sistema de canales controlados para esos vehículos. Eso es una propuesta dentro de quizás 100 distintos proyectos para toda la región que son estrictamente necesarios, ¿no? que se empiezan a ejecutar ahora y que se van a llevar a cabo en distintas etapas este, de, de aquí a los próximos 30 años, pero también siguiendo un plano para los próximos 100 años. O sea, lo que hablamos de arquitectura de territorio y su transformación y el impacto que eso tiene después en las ciudades y su actividad, eh, es siempre un plan que va de 30, 50, 60, 100 años. Con lo cual eh, estamos en ese momento crítico de la historia, eh, donde Pensar en las ciudades no es solo pensar en urbanismo, no es solo pensar en la gobernabilidad y su organización, no es solo pensar en infraestructura, es sobre todo pensar en sus aguas, pensar en sus ríos, en hacerlos visibles, en cuidarlos y establecer o restablecer una relación entre esos ciudadanos y esas líneas de agua. En ello reside mucho de la solución a la crisis infraestructural de nuestras ciudades y también a los puntos sociales de encuentro post pandemia. Esto ha sido todo y obviamente si eh, tenemos la oportunidad de charlar más en profundidad de estos proyectos en Agenda Samaria con gusto vamos a ir compartiendo las novedades. Les saluda Oski Daniel desde Suiza para Agenda Samaria, Juan José Martínez y todos los amigos.
1: Oscar, ha sido un verdadero placer contar con tus aportes de nuevo en Agenda Samaria. Oscar Daniel Carrizo, además de arquitecto, es un avesado y entusiasmado podcaster, creador de múltiples contenidos para la web y usted lo encuentra en su sitio oskidaniels.com si le gustan estos contenidos de agenda samaria en nuestra página agendasamaria.org usted puede hacer clic y volverse patrocinador de agenda samaria el botón rojo que dice Patreon. y una reflexión final la claridad de una mirada es la necesidad número uno de la comunicación y el periodismo actual, que esta, por favor, no esté nublada por las lágrimas cual vapor de una ventana realmente traducen la tristeza o emoción del alma. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.